0: Abbiamo scelto la collaborazione come tema principe della seconda stagione di Fatti di Terra per vari motivi. Da una parte crediamo fermamente nel potere della voce condivisa, nel portare più fonti, più opinioni autorevoli, in uno stesso spazio aperto al confronto. Dall'altra ci sono concetti che, per poter essere compresi nella loro totalità, devono essere discussi da più punti di vista. La sostenibilità è un concetto concepito in tre dimensioni, la dimensione ambientale, la dimensione sociale e la dimensione economica. Ne parliamo oggi alla Biocontrol Conference, l'evento dedicato al biocontrollo organizzato qui a Bari. Oggi come in questo episodio ci sarà Domenico Labriola, che mi sopporterà in una puntata speciale. Benvenuto Domenico, che è il nostro, spieghiamo anche chi sei Domenico, è il nostro film marketing, già ospite in altre puntate e oggi sei la mia spalla, eh, Domenico.
1: Ciao a tutti, ben detto Milena. È una puntata speciale, non solo perché l'argomento è di forte attuale dibattimento, ma perché abbiamo organizzato un incontro tra due serie di podcast e due aziende del settore. Diechem con Fatti di Terra e il gruppo Erdogna con Chi Semina Racconta.
0: Bene, allora diamo il benvenuto, è un gran piacere avere qui con noi Mario De Matteo, amministratore del gruppo Erdogna, presidente provinciale col diretti di Foggia, nonché, non so se dire autore, coautore, conduttore di Chi Semina Racconta.
2: Grazie mille Milena e grazie mille Domenico dell'invito di questa possibilità. Uh, va benissimo coautore Coautore, uh, co-autore va bene Va benissimo assolutamente Benissimo, sì, sì, sì.
0: benissimo bene eh, Ci ho tenuto particolarmente avere eh, Mario qua con noi Perché diciamo che di podcast nel nostro settore non ce ne sono molti Quindi diciamo l'unione fa la forza
2: Beh assolutamente eh. sì assolutamente sì. È lo spirito con cui nasce nuovo, questa nuova stagione di, di Fatti di Terra Ha tutti i presupposti per portare del valore a tutto l'intero settore secondo me
1: Bene, bene Mario, facciamo un canonico passo indietro. Capiamo meglio il gruppo Erdonia. Di cosa si occupa?
2: Assolutamente sì, con piacere. Eh, con il gruppo Erdonia intendiamo eh, una serie di tre eh, rivendite di antiparassitari situate nella parte nord della Puglia, precisamente in provincia di Foggia. Le tre rivendite sono Erdonia Agricola, AgriProgress e HydroGreen che Fanno tutte a capo alla nostra famiglia e che fin dal 1978, anno di fondazione, dalla prima eh, operano nel settore degli, degli agrofarmaci, dei fertilizzanti e degli impianti di irrigazione nella, nella provincia di Foggia. Io sono l'amministratore e oggi sono la seconda generazione nel portare avanti l'attività iniziata da mio padre. Attività che, oltre alla rivendita, poi abbina anche un supporto tecnico-agronomico in campo e una consegna gratuita in tutti eh, i luoghi della provincia di Foggia, che è una provincia abbastanza estesa.
0: Bene, questo è un po' il nostro primo punto in comune. Generalmente in questo podcast non parliamo mai dell'azienda in cui io e Domenico lavoriamo che è Diachem, ma in questo caso vorrei sottolinearlo perché è sempre un'azienda eh, diciamo familiare, di titolarità comunque eh, italiana, che produce agrofarmaci, e agronutrienti, quindi siamo insomma un po' nel, nello, stesso, nello stesso settore, Mario. Quindi diciamo è il primo punto che abbiamo, abbiamo in comune.
2: Beh sì, assolutamente sì, facciamo parte della stessa filiera in punti diversi esatto. della, della catena, ma facciamo parte. Eh, poi il nostro gruppo di aziende eh, si, si costa di altri elementi perché non ci limitiamo solo alla rivendita, all'assistenza tecnica, ma abbiamo anche un'azienda agricola dove coltiviamo, siamo di, di fatto agricoltori di base, il, l'azienda è Il Vignale, e poi soprattutto abbiamo due aziende di trasformazione, una con altre tre famiglie, che è Rosso Gargano, in cui costituiamo quella che è l'unica realtà di eh, produzione e trasformazione di pomodoro di industria a filiera corta d'Europa e eh, ci teniamo, siamo molto orgogliosi di dire questo certo. e, e poi abbiamo un'azienda vitivinicola Teanum con cui riusciamo a imbottigliare e esportare circa un milione e mezzo di bottiglie eh, annue
0: Beh, quindi... non, non poco e poi tanta varietà, Insomma, passiamo dal pomodoro alla vite e... Sì,
2: cerchiamo di abbracciare la filiera agricola a 360 gradi quindi produzione, trasformazione e supporto
1: tecnico Bene Bene Infatti penso che il nostro episodio congiunto di oggi porterà alla luce molte di più di queste somiglianze tra noi. Fatti di Terra è nato nel 2022 per rispondere alla necessità di rendere più accessibili le informazioni del nostro settore. Parlando delle sfide che ogni giorno affrontiamo in quanto tecnici, agronomi o ricercatori.
0: Si è detto bene, Domenico è nato un po'. Adesso non so come siete nati voi, però il podcast è nato in ufficio, no? dall'ennesima fake news arrivataci e ci siamo detti: ma facciamo un po' di chiarezza. E penso che anche voi, più o meno, insomma, abbiate voluto raccontare il vostro territorio perché c'era bisogno di fare un po' di di chiarezza.
2: Sì, sì, assolutamente. L'esigenza è in un certo qual modo comune, così come è comune l'anno in cui è venuto fuori, il 2022, Eh, e allo stesso modo noi nel nostro podcast che i Semina racconta abbiamo sostanzialmente voluto raccontare con una narrazione un po' diversa quella che è la provincia di Foggia, che è una provincia che ha nel mondo agricolo il suo valore cardine, il suo valore principe ed ha tante realtà produttive molto importanti però ahimè molto spesso quello che passa sono solo le negatività e i problemi, Eh, per carità è giusto parlarne, è giusto affrontare i problemi, riconoscerli e poi trovare le soluzioni, però è anche giusto secondo noi eh, dare luce, dare spazio a quelle realtà che magari troppo spesso vengono sottovalutate ed è quello che noi abbiamo provato a fare nelle nostre prime dieci puntate.
0: Sì, sottovalutate anche perché non tutti hanno la forza comunque di utilizzare gli strumenti di comunicazione, soprattutto nel nostro settore a oggi, secondo me, siamo ancora molto indietro rispetto ad altri settori. Quindi avere uno strumento come questo che ci permette di dare voce a tante realtà diverse è veramente importante. Quindi voi siete riusciti a dare voce a realtà più piccole, a realtà del territorio foggiano non sempre visto. Nel migliore dei modi e noi d'altro canto invece abbiamo proprio la volontà di far emergere cosa c'è dietro l'agricoltura, questa parola che ma cosa c'è dietro?
2: Sì, ahimè, infatti io concordo pienamente con te. Il un problema secondo me è che molto spesso le aziende agricole non sono così grandi, così strutturate, non sono multinazionali, non sono aziende eh, corporate, e questo fa sì che non essendoci un rapporto, ma- un reparto marketing interno capita che le aziende facciano bene le aziende agricole ma non riescano poi a vendersi così tanto bene o a pubblicizzarsi e questo è uno dei motivi per cui molto spesso il settore agricolo viene bistrattato forse senza che nessuno poi in realtà lo difenda per davvero ed è quello che un po' a ciascuno a proprio modo voi col vostro podcast fatti di terra e noi col nostro podcast chi semina racconta abbiamo provato a fare cioè a raccontare eh, le belle storie a mettere chiarezza a mettere un po' di rigore scientifico in un mondo dove molto spesso le le chiacchiere la fanno da da padrone
0: io Mario Domenico penso che di strada in questo settore ce ne sia ancora da fare però non dobbiamo demordere perché comunque dopo un anno ormai che, che siamo in onda un po' siamo riconosciuti e un po' ci viene detto, ma meno male, dai, bravi che avete utilizzato un nuovo strumento, bravi che eh, cercate di tirar fuori argomenti che generalmente vengono fuori in convegni, in un posto come questo, siamo alla Biocontrol Conference, altrimenti diciamo che non c'è molta coalizione ecco, nel nostro settore.
2: Beh sì, la speranza è sempre che, eh, quella di aver iniziato un piccolo percorso Bravissimo. in modo che qualcuno possa accodarsi, quindi sì. ben vengano altre collaborazioni, altri podcast, beh, sì, venga... sì. Ben vengano altre discussioni aperte e
1: costruttive sulle tematiche in questione.
0: Assolutamente. Domenico? Dai.
1: Sì, è, è vero, sono eventi importanti, uh, sono opportunità uh, di incontrarci per valorizzare progetti uh, di comunicazione con obiettivi rilevanti sia per i nostri territori che per il nostro settore.
0: Sì,
2: assolutamente.
0: Quindi riprendendo un attimino quello che dicevo all'inizio sulla sostenibilità, no? le tre dimensioni della sostenibilità. Non si può parlare, Mario, di sostenibilità ambientale se non si considerano, soprattutto in questo settore, quella sociale ma anche quella economica. Perché...
2: Sì, sì, assolutamente. Anzi, io penso che troppo spesso in agricoltura si parli di sostenibilità ambientale, troppo spesso l'agricoltura finisce nel, nel, nell'occhio del ciclone per quell'aspetto lì, senza che però vengano mai toccate e poi mai tirate in mezzo gli altri lati della sostenibilità, che sono altrettanto importanti e vengono equilibrati, che è una sostenibilità. Economica di quello che si vuole e si deve fare è una sostenibilità sociale, nel senso che l'agricoltura porta dietro delle persone, non solo trattori o culture, e quindi vanno vanno tenute in conto.
0: Porta dietro delle persone, delle famiglie che investono tantissimo nelle loro aziende e che, ahimè, come diceva un collega, come mi dice sempre un collega, noi operiamo a cielo aperto. Quindi a volte, anche se si fa fatica. però se arriva un tornado, arrivano delle tempeste, siccità, eccetera, eccetera, la sostenibilità economica assolutamente è da considerare. Assolutamente.
1: Esatto. E parlando di sostenibilità ambientale, a questo tavolo rappresentiamo aziende che producono fitofarmaci, agrofarmaci o agronutrienti e penso che possiamo dire tutti allo stesso modo che la sostenibilità ambientale passa anche attraverso la selezione dei prodotti migliori per la crescita delle colture. Che intendiamo però con prodotti migliori?
2: Sì, oggi sicuramente è stato fatto un passo da gigante rispetto agli ultimi 20-30 anni nel mondo degli agrofarmaci e della nutrizione stessa. Con prodotti migliori noi oggi intendiamo prodotti che sono A più efficienti, quindi riescono a ottenere l'obiettivo utilizzando meno chimica, meno risorse. Uh, B sono dei prodotti che rispettano di più l'ambiente quindi se parliamo di molecole chimiche sono molecole a più, in, a più, passo, a più basso impatto ambientale che, sono, che rispettano molto di più gli insetti, gli insetti pronubi, che tutelano di più la biodiversità e per quanto riguarda la nutrizione sono, tendono ad essere prodotti con più alta efficienza che contaminano meno al, l'ambiente, penso al, 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 dilavaz- al dilavamento de, de, degli azotati, dei composti azotati ma sì. anche alla loro evaporazione quindi questo è sicuro in quest'ambito poi, eh, ri- riallacciatemi anche a quello che dicevo prima, mi permetto di eh, spezzare una lancia in difesa del mondo del, della chimica, secondo me dell'agrochimica, troppo spesso bistrattato da persone che di scienza ne sanno poco e di, polimi- di, poli- di politica tanto, perché eh, nella continua ricerca di prodotti eh, di questa famosa sostenibilità, ben venga, noi agricoltori siamo a completa disposizione, vanno tenuti in conto anche gli aspetti economici o sociali. Cioè nel momento in cui viene, vengono meno dei prodotti chimici non c'è il sostituto e l'alternativa è comprare dei prodotti che vengono dall'estero oppure utilizzare i prodotti che abbiamo con più alta frequenza, anche questi impattano sulla CO2, certo. andrebbe fatto questo calcolo, oppure la scomparsa di alcune aziende non più in grado di, sosten- di sostenersi economicamente perché ci sono delle problematiche tecniche, anche questo va tenuto in conto. Quindi. Io invito sempre tutti a fare una una dinamica un po' più, un discorso un po' più complesso perché i problemi complessi. Io sono ingegnere e mi hanno insegnato che un problema complesso non può che non avere una soluzione complessa. (ride) Altrimenti, semplificare molto spesso è trascurare e perdersi qualcosa per strada, che è quello che secondo me sta succedendo un po' nel nostro ambito.
0: Sì, sta succedendo e sono perfettamente d'accordo con te perché come azienda comunque quando andiamo a fare convegni eccetera questo aspetto che tu hai eh, fatto emergere lo portiamo sempre. Cioè dobbiamo sempre considerare che chi comunque sta sopra di noi chi sta facendo queste strategie diciamo, Green Deal, Fatto Fork eccetera eh, abbiamo visto che non ha considerato tanti aspetti non ha guardato tutte e due le facce della medaglia. Però ho anche notato una cosa positiva, Mario, che comunque c'è stata un po' di alleanza, c'è adesso un po' di alleanza nel settore tra aziende come la nostra e i nostri competitor che alla fine hanno lo stesso obiettivo che è quello di cominciare a farsi sentire. Le associazioni di categoria hanno cominciato a farsi sentire e quindi quantomeno adesso si è messo in discussione quel famoso meno 50% entro il 2030 è diventato poi meno 62 adesso si sta parlando di un 25-30 quindi questa dimostrazione del fatto che quando si collabora per il medesimo obiettivo che tutti d'accordo sulla sostenibilità ci mancherebbe per noi per i nostri figli per chi verrà eh, in futuro però attenzione perché l'agricoltura è fatta anche di dati e di scienza e quella è fondamentale per poter andare avanti l'opinione pubblica va bene però attenzione.
2: Esatto, infatti il mio invito era proprio questo, a portare un po' di scienza sul tavolo cioè benvengano eventi come la biocontrol dove siamo oggi, benvenga la cooperazione, la condivisione di informazioni ma di scienza, perché di, di numeri e di scienza si deve parlare, non si deve parlare né di politica, né di credenze, né di opinioni, ma di numeri sul tavolo. Ovviamente... A volte aziende come voi, come Diacamo, anche distributori come noi, veniamo visti un po' di parte, in realtà facciamo tutti parte di una filiera e quindi dovremmo tutti quanti a nostro modo portare dei numeri sul tavolo.
0: Certo, anche perché poi con le strategie lì, con gli obiettivi stabiliti nelle strategie noi dobbiamo raggiungerli, assolutamente. Non ci sarà solo la chimica di sintesi, assolutamente no. Eh, però ci vuole un compromesso e ci vuole collaborazione e soprattutto attenzione a quello che accennavi prima, che è un argomento che a me veramente fa, a cui tengo particolarmente. Ci sono di mezzo delle persone che perdono lavoro. Che, e quindi attenzione a, a giocare insomma, con le parole e, e non stare attenti poi a, a, all'obiettivo finale.
1: Quindi in questo caso non, non ci limitiamo solo ed esclusivamente a, al prodotto o in questo caso al fitofarmaco in generale.
0: È un discorso molto più generico. molto più, più ampio, collegato anche al discorso anche della scelta poi dei mezzi eh, di lavoro. Adesso non so, nella, in Puglia, appunto, oltre ai mezzi tecnici, a Ass- cos'altro dobbiamo poi.
2: Assolutamente, il discorso del del fatto che l'agricoltura non è ferma molto spesso viene pensata come una roba antiquata in realtà vanno avanti le cose, le scelte scelte sostenibili che noi oggi facciamo passano anche attraverso non solo i mezzi tecnici ma per esempio la scelta di determinate rotazioni culturali, l'utilizzo di cover crop che impediscono l'erosione del suolo e permettono di arricchire di sostanza organica o di composti o di azoto dall'aria direttamente senza utilizzare fertilizzanti l'utilizzo sempre più frequente di attrezzature 4.0 ad alta efficienza che permettono di consumare meno carburante e meno composti chimici oppure per esempio l'utilizzo di sonde, di sensori per la corretta gestione idrica e il corretto utilizzo dei composti chimici queste non sono robe del futuro, queste sono robe che in Italia, in Puglia, in provincia di Foggia si fanno abitualmente vi invito invito gli ascoltatori a venire nella mia azienda A vedere come richiamo il pomodoro Noi abbiamo le sonde, misuriamo il potenziale idrico Delle colture e decidiamo quando e non quando dare l'acqua Da quando abbiamo fatto questo? Questi primi trial fatti più di dieci anni fa Oggi è routine Noi abbiamo, eh, abbiamo quantizzato un risparmio di acqua eh, Intorno al 20% Caspetta. Aumentando l'efficienza di produzione del pomodoro Questa è una roba che già facciamo È un'agricoltura già moderna non, sì, sì. N- Quindi stiamo già tutti lavorando verso quel settore, ovvio che facciamo parte dello stesso ambiente della stessa stessa filiera siamo tutti parte di questo questo cambiamento.
0: Tra l'altro Mario anche ascoltando alcune puntate del, del tuo podcast tu hai intervistato comunque degli imprenditori della zona, i quali comunque hanno messo in luce quanto le loro aziende comunque siano avanzate sostenibili eccetera, cioè non è che tu sei, diciamo tante aziende del tuo territorio vanno Verso quella direzione come tante aziende a livello italiano lo fanno, no?
2: Sì, sì, assolutamente. E qui ci tengo ad aggiungere come la provincia di Foggia è la seconda provincia più estesa d'Italia e a livello agronomico a mio avviso non abbiamo nulla da invidiare a nessuno, almeno nella coltivazione a pieno campo, uh, quindi questo è emerso nelle nostre dieci puntate, abbiamo intervistato aziende dal punto di vista agronomico molto molto forti. Sì. Lì dove siamo un po' indietro e c'è cioè da fare tanto è nell'aspetto commerciale, cioè nel riuscire a tenere in provincia quel quid in più derivante dalla trasformazione e dalla commercializzazione che molto spesso scappa dalla provincia di Foggia per andare in altre regioni ah, d'Italia.
0: Esce, Cioè non rimane lì, ma... Purtroppo
2: siamo una provincia ancora troppo legata al prodotto grezzo e semilavorato, mai al prodotto finito, finito. e quindi è lì che bisogna fare uno step. Uno step che passa attraverso investimenti, attraverso i imprenditori, ma anche attraverso la cooperazione, attraverso la politica, Va creata una certa cultura della trasformazione, della commercializzazione che oggi e me non c'è. Dal punto di vista agricolo siamo fortissimi, ci manca tutto quel lato lì, ci sono degli spirali, ci sono nuove, nuove idee, ci sono nuovi imprenditori, però vanno coltivati, vanno protetti. Così come noi coltiviamo e proteggiamo una cultura, allo stesso modo una cultura imprenditoriale va la e questo
0: lo racconti in particolar modo nell'ultima puntata dove è emersa un po' la storia anche della vostra azienda, delle difficoltà che avete avuto e non mi ricordo più se era il vostro amministratore, non lo so chi, chi fo- fosse a parlare, non lo ricordo, però diceva che eh, molti poi non hanno creduto inizialmente alla nostra storia e ci hanno lasciato, noi ci abbiamo creduto e siamo arrivati, alla, cioè siamo arrivati qua, siamo a questo punto.
2: Sì, sì, assolutamente, questa è la nostra storia di, di Rosso Gargano dove inizialmente la, la compaggia sociale vedeva più famiglie, una compaggia più numerosa, poi dal progetto qualcuno è venuto meno perché non credeva più nel progetto stesso, noi siamo stati caparbi anche un po' incoscienti da questo punto di vista e, e quattro famiglie di quelle inizialmente presenti sono rimaste sul progetto, hanno, ci hanno investito, ci hanno creduto e oggi fortunatamente Uh, questo ci, bide, ci dà ragione, quindi uh, bisogna credere,
0: credere un po' di più esatto, anche di nel, più, territorio. nel
2: territorio e credere nella possibilità di fare qualità nel senso e di fare qualità, di fare qualità e, di, e di fare in modo che quella venga apprezzata, che quella possa ripagare
1: lo sforzo fatto. Ma sì. mi sembra quasi di affacciarci in una situazione al limite del paradosso, in, in
0: che senso domenico?
1: La ricchezza e il valore uh, inestimabile che offrono questi territori, come altri che abbiamo avuto il piacere di incontrare, uh, si uh, sconta inevitabilmente con la difficoltà profonda del tessuto sociale locale.
2: Beh eh, Sì, in realtà purtroppo non è l'unico paradosso della, della, del, del nostro mondo agricolo. In realtà noi abbiamo un'Unione Europea con, i, con quello che già accennavamo prima, che ci spinge ad andare sempre di più verso l'agricoltura biologica, verso una sostenibilità ambientale, Dall'altro lato abbiamo una, un, un utile per ettaro, quindi dal punto di vista della sostenibilità economica che sta calando, storicamente sta calando e di fatti per esempio sono in tanti che eh, nella nostra provincia abbandonano l'economia agricola per eh, installare pannelli fotovoltaici o paleoliche e quindi passare a un'economia energetica che può essere più remunerativa nel breve ma sicuramente eh, crea un indotto più piccolo in termini di eh, lavoratori in termini di reddito sul territorio anche questo è paradossale il fatto che un agricoltore smetta di coltivare per mettere dei pannelli solari è una roba che non non ho mai accettato onestamente
0: Sì, è un po' come il discorso non so se qua al sud ma al nord del del biogas cioè c'è stato un periodo in cui tanti imprenditori agricoli hanno investito in questo settore che comunque sta andando avanti eh però ha creato non poche, non poche polemiche perché comunque in realtà territori destinati all'agricoltura e quindi all'alimentazione eccetera sono stati tra virgolette un po' rapiti da, eh, da questo per, per creare.
2: Vero, con l'unica differenza che il biogas quantomeno riesce a creare una circolarità certo, nell'azienda sì, e sì. in termini diciamo di il megawatt per il, l'unità di superficie sì, la, sì. il consumo di superficie è abbastanza basso Il fotovoltaico invece A non ha nessuna circolarità con le dinamiche aziendali, nel caso del nord Italia del biogasso non gli allevamenti, B consuma solo, quindi eh, mentre il biogasso lo vede una tecnologia un po' più equilibrata da noi c'è un po' più di squilibrio e allora lì che bisogna lavorare, cioè bisogna creare delle filiere virtuose un qualcosa che riesca a tenere quel quid in più di cui parlavo prima, proprio per dare una redditività un po' più alta e quindi far sì che le aziende agricole non non smettano di fare gli agricoltori.
0: Sì, sì. non devono illudersi che facendo quello abbiano risolto... Io citavo il biogas perché ti parlo degli anni 2010-2012, quando c'è stato il boom, molti imprenditori hanno creduto che quello fosse veramente la soluzione di tutto. In realtà... È un settore non semplice che ha avuto degli alti e bassi, poi chiaramente con risvolti completamente diversi rispetto al fotovoltaico, eccetera. Però attenzione: cioè, sì, 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 non è tutt'oro qualche lucciamo. No, no,
2: assolutamente. Poi in quest'ambito io ci tengo anche a citare come la redditività, la redditività di cui parlavo prima, molto spesso passa anche da un rapporto completamente iniquo un rapporto di potere sbilanciato tra le aziende agricole e le cooperative che trasformano e la GDO, e la
0: GDO eh, molto spesso infatti, noi infatti. agricoltori
2: siamo letteralmente schiacciati e il fatto di avere filiere frammentate poco unite, poco coese gioca a favore della GDO e non permette poi ad aziende agricole che potrebbero tranquillamente vivere di reddito agricolo e, e, sopra, e, e creare delle filiere virtuose di, di essere lì sul territorio e quindi si aprono poi spazi per altre per altre dinamiche che certo. però non, non sono né sostenibili dal punto di vista eh, economico né dal punto di vista sociale perché, ripeto, una paleolica non crea nessun tessuto sul no. terreno, non dà lavoro, non crea reddito, cosa che invece fa l'agricoltura
1: Certo. Verrebbe da chiedersi anche qui eh, dove troviamo un equilibrio tra politica, sostenibilità economica, etica e bontà del lavoro e produzione vera e propria
2: e io qui ci tengo, ripeto, stresso l'argomento, la, secondo me eh, va fatto un lavoro di creazione di filiere eh, che deve coinvolgere tutta la, la comunità, perché nel nostro caso per esempio la provincia di Foggia è una provincia che ha visto negli ultimi tre anni andare via più di 25.000 laureati, è un territorio che ovviamente sta soffrendo e la risposta non è solo in agricoltura, quindi è, è, è molto... È, più genera- ampia. è generalizzata, sì. Eh, però mi piace immaginare come delle... Quello che in piccolo abbiamo fatto noi col giochino Rosso Gargano dove abbiamo per la prima volta fatto una filiera chiusa del pomodoro d'industria in un areale importante per la coltivazione ma dove la filiera mancava, questo stesso gioco si può replicare anche in altre filiere. Allora riuscire a conservare qualcosina in più dal punto di vista economico che possa però creare lavoro, reddito e quindi ribaltarsi sul territorio e dare e chiudere il cerchio delle sostenibilità, quindi essere sì dal punto di vista sostenibile ambientale ma anche economico e sociale, e tenere in piedi, dare un qualcosa in più al territorio, magari fare in modo che qualcuno di questi ragazzi non, non vada via ma riesca a rimanere o a tornare. Quello, questo è il, il, il mio piccolo al sogno. Esatto. Al me- almeno almeno a, al rimanere. Almeno
0: rimanere, che è un territorio così ricco. Abbiamo parlato sì, di tante cose, ce ne sarebbero tantissime, però vorrei concludere questo episodio con un pensiero. Le nostre aziende appunto si sono aperte al confronto, al dialogo, trovando in, in quest'ultimo, nel, nel dialogo, una rete solida di ricercatori, di agronomi, professionisti con cui abbiamo parlato, che sono pronti a investire anche nel settore per continuare a vederlo crescere, prosperare e eh, attrarre, tornando ai giovani, anche tanto, tanti giovani, un equilibrio che siamo riusciti a, a trovare solo facendo affidamento sulla collaborazione, perché è da lì, no? dalla cooperazione, la filiera, comunque la filiera è una collaborazione.
1: Esatto, ed è quella a cui dobbiamo puntare per riequilibrare la questione di sostenibilità in Puglia, in Italia, ma soprattutto in Europa.
2: Eh sì. Sì, sì, assolutamente. E io concordo pienamente con voi e di fatti quello che, che io in prima persona sto facendo sul mio territorio, ovviamente in piccolo, cerchiamo di fare il possibile, ma è proprio quello di collaborare il più possibile, di avere quanto più possibile una trasparenza informativa, quindi cercare di condividere il sapere, le problematiche, le soluzioni con tutti gli attori della filiera per cercare assieme di creare qualcosa di valore. Quello che già stiamo facendo è nelle attività di formazione e... Formazione tecnica e personale con il nostro. gruppo non abbiamo
0: parlato, Matteo, del fatto che voi fate anche tanta formazione.
2: Esatto, esatto, Eh, esatto. Se vuoi
0: dire due parole anche su questo. Beh, noi,
2: per esempio, facciamo facciamo e formazione il nostro personale, e formazione tecnica, ma facciamo anche tutta una serie di incontri tecnici con i nostri clienti e con le persone, gli stakeholder del territorio, per cercare di assieme creare valore. La butto lì il, pro- il prossimo lunedì, quindi lo fissiamo anche nello spazio. Ci sarà una, una, un tavolo tecnico per una problematica tecnica sullo spinacio. È a nostro modo un qualcosa che prima non è mai stato fatto: nel senso che di problemi tecnici ce n'erano e ce ne saranno, di soluzioni idem, ma che tutti, indipendentemente dalla bandiera, il colore di appartenenza, eh, tutti si possono sedere a uno stesso tavolo per discutere assieme una soluzione comune. Beh, mi sembra un piccolo tassello, un piccolo esempio che eh, volendo, anche nei territori dove magari la cooperazione non è così eh, abitudine, si può fare, e, insomma, si può, si può assieme con questo punto, di, con quello che abbiamo cercato di fare anche noi, con questa unione dei podcast, eh, si può fare qualcosa assieme.
0: Sì, dobbiamo cercare di guardare un po', un po' oltre e di non rimanere chiusi nel nostro piccolo perché abbiamo paura della competizione, della, in realtà... Nel nostro settore, secondo me, più si collabora e meglio è. Questo lo dico anche come dia che aziende competitor. È chiaro che ognuno poi deve portare a casa il, il proprio, però è anche chiaro che le problematiche che ci sono oggi, che vanno dal cambiamento climatico, di cui si parla tanto, che è, sono problematiche comuni. Quindi, in tutto questo. Amo sottolineare il fatto che anche la ricerca con l'università, con il CREA, con tutti, è fondamentale.
2: Se se posso aggiungere, mi piacerebbe chiudere con una citazione, una citazione di mio padre. Mio padre diceva sempre, come mantra del suo credo imprenditoriale, che la fortuna di un uomo è sempre sarà un altro uomo. Questo Questo perché tutto quello che di bene si può fare nell'imprenditoria non può che passare tramite l'apertura, la collaborazione e la cooperazione con altre persone.
0: Guarda Mario, io chiuderei proprio così, con questa frase di, di tuo papà che è veramente bellissima e, e che corona tutto questo episodio. Esatto. Grazie di essere stato con di noi, niente. Mario. Grazie a l'invito. Grazie. Grazie, grazie Domenico, grazie, grazie mille grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori.